En el año eh, Tafshinunalef, 5.751, eh, perdón, 5.751, fue cuando el Rebe, ese año famoso año donde el Rebe nos preparó cómo tenemos que vivir en toda esta época, cómo prepararnos para la Giule. Y cada Shades había un Fabrengen potente donde el Rebe daba enseñanzas, mensajes muy potentes y fuertes que con eso tenemos que vivir hoy por hoy hasta que venga Moshiach en el año, ese año que estamos hablando, 1921 cayó en Shabbos no, no exacto como este año pero bastante parecido Tishabeab cayó en Shabbos y el ayuno fue en domingo pero eso se llama un ayuno Nidje lo, lo empujan para el domingo porque Chávez no se puede ayunar entonces el Rebe en, como siempre a pesar que Tishabeab a la tarde no se puede estudiar pero el Rebe igual hacía el Fabrengen como siempre Shabbat a la tarde a la una y media el Rebe bajó hizo Fabrengen Shabbat Tishabeab Fabrengen hermoso, que de eso vamos a hablar ahora, por lo menos hablar el contenido. Y después, eh, eso fue Chávez, era un Fabrengen alegre, eh, a pesar que era Tishabeab, pero vamos a ver lo que el Rebe habló, vamos a entender. El Rebe dio todo un toque alegre eh, <coughs> al contenido de este Chávez y Chávez, y eso fue Chávez. Domingo, era Tishabeab el Tzom. El Rebbe nunca habló en Tishabeab una Sige, nunca hubo del Rebbe eh, hablar en público en el día de Tishabeab. El único momento que eso ocurrió fue ese Tishabeab que estamos hablando en el año 1991, el último año que el Rebbe estaba sano antes de que el Rebbe se enfermó. Era domingo Tishabeab en forma sorprendente Hasidim no estaban preparados el Rebbe vino para Arvit el final del día domingo, última hora en Estados Unidos es un día largo y ya termina tarde digamos más o menos a las nueve es Arvit nueve de la noche y el Rebbe bajó media hora antes sin avisar de repente el Rebbe bajó, el que estaba, estaba, y el Rebbe fue directo a su lugar, y el Rebbe empezó una sige, pidió al micrófono, y el Rebbe habló una sige. Fue la única vez en la historia que el Rebbe habló una sige en el día de Tishabeab. Entonces después, esa sige fue una sige muy potente sobre Moshiach, ahora vamos a repasar un poco de eso. Cuando el Rebbe terminó la sige, el Rebbe empezó también a cantar, eso fue algo fuera de la serie. El Rebbe empezó a cantar el Nigun de Simchat Torah, el Nigun de... <risa> Estamos en Tishabeab. El Rebbe empezó a cantar el Nigun de Rablei Vitzchok, el Nigun de Akofes. Ay, 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 eh, confundidos estamos en Tishabeab y el Rebbe estaba en otro en otro te, escuchando lo que el Rebbe dijo nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando 
Entonces voy a repasar un poco del, del salió después juntos cuando eh, imprimieron el Fabrengen, hicieron el Fabrengen de Chávez junto con la Sijá de Domingo en una continuación y el Rebe hizo magia, el Rebe supervisó, eh, revisó eh, toda esta Sijá, es una Sijá muy bien. ¿Cuál es el punto que el Rebe estaba hablando? El Rebe dijo que este año, cuando el criut es de esta forma, primero de todo, Tishabe Aves en Shabes, entonces el ayuno no es en Tishabe el día de Tishabe es un día de comer, y no está en comer, sino comer, como dice Shulchan Aruch, que Tishabe que cae en Shabes, se come todo igual como todo Shabos y más todavía. Y no solamente eso, también la ciudad Mafseket, que lo hacemos en la última hora, de Shabes antes del Tzom siempre Sudam Afseket cuando cae Tishabeav en otro día de semana hay muchos alajot Sudam Afseket hay que sentar en el piso y comer un huevo duro y diferentes alojes que tiene que ver con Sudam Afseket en el cuando cae de esta forma que de Shabbat entramos en el ayuno de Tishabeav la alajá es que en la ciudad es una ciudad shlishit que hay que comer carne, y como la shon de Shulchan Aruch, que afilu seudat Shlomo Amelech Beshato, es una seudat Shlomo Amelech, tenía una familia grande, muchas mujeres y muchos hijos, y Shlomo Amelech en su comida, como dice el Tanaj, había un montón de comida, ese nivel de comida se puede comer en Shittishabeaf, cuando cae en Shabbos, y en la comida previa al ayuno. Eso, no es, eso nos muestra que la parte negativa de Tishabeav no hay. Queda solamente la parte positiva. Como hablamos también en Shibasar de Tamus, que el Tzom, el día de ayuno, tiene una parte negativa que es el Tzom, de no comer y de no poder hacer diferentes alajos, diferentes cosas que hay que cuidarse. Pero está la parte positiva del Tzom, que es el tema del... del eh, del eh, Yom Ratzon, Et Ratzon, un día del Tzom es un día de Yom Ratzon la Hashem, y eso queda, Tishabeav, cuando cae en Shabbos, queda la parte positiva. Hablando de Tishabeav en especial, dijo el Rebbe, hay algo más que cualquier otro día del año. Tishabeav no solamente que es un día positivo, a filo los años que Tishabeav cae en días de semana, eh, también Tishabeav es un día que se llama Moed. Al pie en Tishabeav no decimos Tachnun, no hay confesiones, no hay Tachnun en Tishabeav. ¿Por qué? Porque se llama Moed, Kara Alay Moed, es en Eija, y en Tishabeav se llama Moed. ¿Cuál es el Moed de Tishabeav? Es el tema del nacimiento de Mashiach. La Gemara dice, famosa Gemara, Medrash, Gemara en Sanedrin, Medrash en Eijo, Medrash cuenta que en el mismo día que se destruyó el Betamigdash, en ese día bajó la Neshama de Mashiach al mundo, que había un árabe que estaba trabajando en el Galil, y estaba yendo con el eh, toro, y empezó a hacer un ruido, y la primera vez dijo, se está destruyendo el Betamigdash, y la segunda vez que el toro hizo el mismo ruido, ahora dijo, ahora nació Mashiach. Eso significa literalmente que nació un bebé, que ese bebé tenía la Neshama de Moshiach, como explica la Rizal, que ayer fue su Yorzait, la Rizal dice que en cada generación, desde el momento que se instruyó el Bet Migdash, 
cada generación hay una persona que vive en el mundo que tiene el alma de Moshiach y si Moshiach llega a este momento ya está preparado la persona y esa persona ya nació en el mismo momento que hubo el Jurban Betamigdash por eso Tisha Be'ar se considera el día del nacimiento del Anishome de Moshiach y eso mismo es un motivo que Tisha Be'ar tiene una parte de Yom Teba dentro de eso por eso también sabemos el Minag Rebe trae que decimos Nahem Tisha Be'ar a la tarde en la tefilá de Minge se agrega Nahem ¿Por qué agregamos esa parte? Nahem está explicado también porque Nahem es Menahem, consuelo. El nombre de Moshiach es Menahem, como la Gemara dice en Sanedrín, que uno de los nombres de Moshiach es Menahem, que él es el que trae el consuelo, por eso también el mes se llama Menahem Ab, el consuelo del Padre, que es toda línea de Hoydesh Ob, es el Menahem. Entonces, esto es Tisha Be'ab, el nacimiento, el cumpleaños del Melacha Moshiach. El Rebbe entonces, cuando Shabbos es Tishabeab, no hay ayuno bechlal, hay comida fiestiva de Shabbos, queda nada más el tema que es el día del nacimiento de Moshiach. Y sabemos lo que está explicado en Yerushalmi, que en el día del nacimiento de la persona, su mazal está con toda la fortaleza, con toda la firmeza, mazaló gober. Entonces, el mazal de quién es gober en Tishabeab, el mazal de Melech Mashiach. Entonces, dicho eso, entendemos que Tisha Be'av tiene una parte muy potente de Moshiach, de Geule, que es el niño del nacimiento del Melech HaMashiach, el Mazal de Moshiach está más fuerte, y en el podemos lograr la Geule con más fuerza todavía. Esto es en relación a Tisha Be'av. El tema de Shabbos, en este Shabbos es Shabbat Hazón. Shabbat Hazón, sabemos... Lo que está escrito en Hasidut, en nombre de Reblevi Yitzhak Mebardichov, dijo, ¿por qué este Shabbat se llama Shabbat Hazón? La Aftara empieza Hazón Yeshayahu, pero Reblevi Yitzhak Mebardichov dijo, Hazón, Milashon Tejezena, Visión, Ver, que en Shabbat Hazón Hashem nos muestra cada Yehudí el Bet Mikdash. Está el Gilu y de él, la visión que a Kodishboruch muestra a cada Yehudí el Bet Mikdash en el día de Shabbat Hazón. Y el Bardichev explicó el famoso ejemplo del padre que le compró un traje al hijo y el traje se rompió una vez y se rompió otra vez. Y la tercera vez el padre le muestra el traje de lejos y le dice cuando tu conducta va a cambiar en forma fijo, ¿eh? perdura, firme, ahí vas a recibir el traje. Así también el primer Betmigdash se rompió, se instruyó. Segundo Bet Migdash, por nuestros pecados se destruyó. Tercer Bet Migdash, cada año, Shabbat previa Tisha Be'av, Hazón, Akadish Baruchu Tejezena y Neinu Hashem nos muestra el Bet Migdash en nuestro corazón y alma. Cada uno percibe esa visión del Bet Migdash, ese despierta en nosotros, Gagui, eso despierta en nosotros anhelo, sed y extrañarse a ese guilo y del beis amigos de nuevo y con nuestra aboide de fortalecer nuestra inmune y bitogen de la guiule y cumplir mitzves con más hayus que eso es lo que termina diciendo la aftarat siyon ba mishpati padeve shavea bitzdaka vamos a merecer tener el guilo y del beis amigos y betekefum yad mamesh meile cuando este shabe se juntan todas estas cosas juntos 
que por un lado es Shabbat Hazón, que tenemos la visión del Beis Amigdosh, Hazón Tejezen Aineino. Por otro lado es Shabbat relacionado con Tisha Beab, el Yomulede de Melech HaMashiach. Yeah, y entonces es el momento más propicio de pedir y lograr el tema de la Geule. Después el Rebbe agregó un punto más relacionado con la parasha. Muy interesante. Una cosa es los tres parshiot que estamos leyendo en estas tres semanas de Ben Hametzarim. Los tres parshiot que leemos en esas tres semanas son los parshiot que hablan sobre la tierra de Israel. Cómo los Yehudim estaban dividiendo las tierras, repartiéndoles a los Shvatim y preparando las tierras para entrar en el Eretz Para Shad Pinchas, Matot, Masei, Dvarim. Todos estos parshiot, que son parshiot, que se lee Pinchas, a veces se lee adentro, a veces no. Matot, Masei, Dvarim siempre. Son parshiot que habla de, de, de cómo los Yudim se están preparando a entrar en el Eretz Israel la primera vez. Esto es el tema, también nos hace más fuerte el anhelo, el extrañarse y el querer entrar en Eretz Israel la segunda vez que estamos esperando ahora, la tercera vez, por el tercer vez amigos que es el ingreso en Eretz Israel. Pero es más todavía, hay algo, un punto más. No solamente que estamos estudiando en esos parshiot sobre el, el, los siete pueblos que estaban dentro de Eretz Israel, estamos estudiando también sobre los tres pueblos que estaban afuera de Israel. Sabemos que Abraham vino en Brit Beina Betarim. Abraham vino recibió promesa de Akadosh Baruchu que vamos a heredar diez pueblos. De los diez pueblos recibimos a los siete. Los primeros tres, que es Keinik, Nizi, Kadmoni, son tres países afuera de Israel, que es Edom, Moab y Amón, son esos tres pueblos, no logramos todavía heredarlo. Esos son los tres pueblos que lo vamos a heredar cuando venga Moshiach. Sobre está escrito más adelante la Toire, que cuando va a llegar el momento que Hashem nos va a ampliar la tierra de Israel y vamos a conquistar también las tierras más adelante, que son las tierras que se expanden hasta el Nehar Prat, el río Ofretes, como se llama, Ofretes, algo así, hasta Babel, que son los países hoy, Siria, Líbano, eh, Jordania, Yardén, todos estos países son países que son Keini, Knis y Kadmoini, que en esta época vivían ahí Amón, Moab y Edom, que Hashem le dijo que lo dejemos libre en este momento, cuando venga Moshiach vamos a tener esos tres países también. Dice el Rebbe, si miramos en la parche, justamente Barashat Matot, Imasei y Dvarim hablan sobre esas tierras también. ¿Por qué? Porque habla sobre Bnei Gad y Bnei Reuven. Y sabemos que Bnei Gad y Bnei Reuven y la mitad de Menashe, ellos conquistaron las tierras afuera de Israel y se quedaron a vivir ahí. Sé que son partes de esos países de Keiniknis y de Kadmoini. Entonces vemos que ya desde ahora en la parche estamos leyendo cosas relacionadas con el Gilo de Moshiach. ¿Cuál es el tema espiritual que hay en eso? Eso es el Eretz Israel Begashmies, físicamente. Pero si se explica cada cosa en Avoide también. ¿Cuál es el tema de Avoide? ¿Cuál es el tema espiritual de los siete naciones y los tres naciones? Está explicado en un mamar del mito de Rebe que los siete naciones es los siete cualidades emocionales, los Midot 
Todos tenemos siete Midot Raot, que son los siete pueblos. Y esos son los siete Midot que hay que trabajar para refinarse y prepararse a la Yehule. Cuando venga Moshiach, vamos a heredar los tres, que son los tres Moichin, Jochma Binadat, que eso va a ser el Gilo y Moshiach. Hasidut Chabad, Jochma Binadat, es preparación para la Yehule de Moshiach. Por eso el Alter Ebe, que empezó a preparar el mundo para la Giule, reveló el tema de Chabad, que es una jone para el tema de los tres intelectuales, que son los tres naciones, que vamos a heredar cuando venga Moshiach. Y el Rebe, que acá está el Remes, el Remes que hay acá el tema que los tres semanas, justamente tres, se llama tres semanas. ¿Por qué lo llamamos tres semanas? Porque eso viene a insinuar el tema del número tres. Los tres intelectuales, los tres pueblos, esos tres naciones que están relacionados con Moshiach, por eso también, justamente, todo lo, el tiempo del duelo son tres semanas, que esas tres semanas, cuando venga Moshiach, se van a transformar, se van a revertir en tres semanas más alegres del año, que el número tres, porque en tres está toda la idea de los tres naciones que vamos a heredar cuando venga Moshiach, y justo se leen los parshíos de estas semanas. Esto es el Ashgoge Protis en la parsha. De ahí el Rebbe pasó a hablar sobre el tema de Parashat Vaet Hanan. Tishabeab ya es Parashat Vaet Hanan. Domingo empezamos a leer la próxima parasha, más tarde Shabes a la tarde, Minge, se lee en la, el Shaya, se lee en el Shul Parashat Vaet Hanan. Parashat Vaet Hanan es una parche muy fuerte sobre Moshiach. ¿Qué nos enseña Parashat Vaet Hanan? Parashat Vaet Hanan habla que Moshe Rabbeinu quiere entrar en Eretz Israel y Hashem le dijo no, vos no vas a entrar en Eretz Israel. ¿Qué hace Moshe Rabbeinu Vaet Hanan? No baja los brazos, no acepta, pide, reza. Vaet Hanan, ¿qué dice Rashi? 515. El valor numérico de Vaet Hanan. Moshe Rabbeinu hace 515 tefilot que quiere entrar en Eretz Israel hasta que Akadish Boruch le dice, por favor, no me pidas más porque voy a tener que hacerte caso. Y Hashem le pidió que no haga más file porque no, no llegó el momento. ¿Por qué no llegó el momento? Dice el Medrash, porque Hashem quiso que Moisés Rabbeinu se quede en el Midbor como un pastor fiel del pueblo de Israel, que a través que Moisés quedó en el Midbor y él está con el Dora Midbar, él va a entrar en Eretz Israel junto con toda su generación, para que no quede ninguna afuera de Eretz Israel. Sabido como él habla de eso, Misirus Nefesh, el gran Misirus Nefesh de Moisés Rabbeinu, un Roeneman, un pastor fiel, que él queda con su rebaño porque no los quiere dejar solos, quiere asegurar que entren con ellos. Por un lado Moisés pide, pide a file, por otro lado tiene Misirus Nefesh y sabe que Hashem quiere que se quede, no por él, se quede por el pueblo que necesita entrar en Israel junto con él. Dijo el Rebbe, ahora que estamos ya cerca a la Geule, Akadosh Baruch está esperando nuestros files. A cambio de la época de Moishe, que Hashem le pidió dejar de pedir, porque no llegó el momento, ahora ya sí llegó el momento. Ya se terminaron todos los fines, ya pasaron todos los límites. Y ahora lo único que quedó es nuestro pedido. Mi mail la voy de ahora es que tenemos que pedir, rogar y pedir y exigir que a Kodishboru queremos la Giule. Y una atfile más, y una atfile más. 
Y así dijo el Rebbe Fabregue, no parar de pedir. Una atmosa y otra atmosa y un grito, otro grito. Y a Kodishboruch está esperando el último grito del corazón de la Yudí. Las filas de pedir, y eso es el Bait Hanan, que justo en Tishabeab leemos esa para allá. Enseña cómo es la fuerza que tiene nuestra file, que Hashem está esperando un atfile más de un Yehudí para realmente que se cumple y se logra la Giulia de Moshiach Titkeinu Tekevumiyad Mamesh. Y el año como este año, dijo el Rebbe, que se come una ciudad grande antes de Tishabeab, ¿eh? y vamos a comer carne, etcétera antes de entrar en Tishabeab, porque Shabbat se celebra Tishabeab, es parecido a Yom Kippur. En Yom Kippur también dice la aloje que en el Yom Kippur hay una mitzvah de comer y hay que comer el doble. Y como dice la alajá y la gimore, que cuando se come en el Yom Kippur el doble, Hashem le considera como estás ayunando, Shiyasiri, nueve y diez juntos. Eso se dice sobre el día más sagrado del año. Este año, Tishabeaf, cumplimos la misma idea. Que en el Tishabeaf podemos comer una ciudad grande, no como un año común que en el Tishabeaf no podés comer carne ni tomar vino. Este año que sí podemos hacer todo eso, es muy parecido a Yom Kippur. Entonces el Rebbe dijo algo muy interesante. Yom Kippur, en la historia de Am Yisroel, había un año que no ayunaron en Yom Kippur. Comieron en Yom Kippur. ¿Cuándo fue eso? Cuando hicieron el Hanukkah Bait. Tanaj cuenta en Melahim. Cuando Shlomo Amelech hizo el Hanukkah Bait de de, 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 del primer Bet Midash, los Yehudim festejaron desde 8 de Tishrei hasta 22 de Tishrei. Dos semanas de fiesta. Y comieron carne, tomaron vino y festejaron. En el día de Yom Kippur mismo no ayunaron. Y dice el Medrash que después eh, pensaron quizás hicieron mal y salió una voz del cielo, un batco y dijo todo que Hashem está muy contento, que todos tienen gel que lo lama va, que Hashem lo tomó bien el hecho que no hicieron ayunas en equipo. Se Rebbe dijo que este año tenemos también esa, ese ese un año como este año que Erev Yom Kippur <ríe> Erev Tisha Beav quiere decir. ¿Eh? Podemos comer una comida así de carne y vino porque cae en Chávez, parecido a Erev Yom Kippur. Tenemos esa tendencia, como he sido, más posibilidad que también en Chávez mismo se convierta en una fiesta. Porque si Moshiach viene hoy, obvio que Chávez este año, domingo, va a ser un día de fiesta y vamos a comer carne y tomar vino y festejar con toda la fiesta. Ese fue un gol que Rebe agregó en relación de Tishabeaf cuando cae en domingo. Por último, dijo el Rebe, que estamos... Tishabeaf nos lleva directamente a 15 de Av. De la caída más baja, llegamos al salto más grande. 15 de Av es el día más alegre del año. Que 15 de Av, como Yom Kippur, como dice la Mishnah, que dos veces en el año... Eran los dos días más alegres en la época del Bet Migdash. Porque ahí las mujeres salieron a los campos y bailaron y ahí hicieron los, los novios, Shidujim, Hamishasar, Beab y Yom Kippur eran los días de los, del noviazgo. Y eso se considera los días más alegres 
en todo el calendario de, 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 de los Yehudim en esa época y la explicación de Hasidut sobre eso por qué 15 de Av Yom Kippur, ¿no? Yom Kippur fue el día que Hashem regaló las segundas tablas y Hashem nos perdonó los pecados se entiende la alegría a pesar que hoy es un ayuno pero después es un día alegre porque Hashem nos perdona la alegría es en Simchat Torah, bailamos por Yom Kippur pero el perdón es en Yom Kippur pero 15 de Av, ¿cuál es el contenido? explicación de Chzides es de la caída más bajo llegamos al a la subida más alta Yerida le cuando la Yerida es Yerida, Har Yerida, la instrucción de Bet Mikdash, la Aliá de 15 de Av, 15 de Av es la luna llena la luna representa Knesset Israel, Am Israel por eso el tema de los novios porque la pareja en su Shoresh es la pareja grande que es Akadosh Baruch Hu y Knesset Israel y eso es la alegría más grande que Tishabeav pareció como Hashem se está divorciando, se está alejando. Y ahí está que Almaná, como viuda, que Borjo se alejó de nosotros. Llega 15 de Av y ahí decimos que Hashem no nos dejó. Al contrario, Hashem se va a volver a casar con nosotros, con más Simcha todavía, con más... Com y esto es el yomte de 15 de Av. Por eso dijo Rebe que hay que ya ir preparándonos que este año 15 de Av que sea un fabrengen enorme con mucha simge, que haya una simge como, como la simge de un casamiento, una simge parecida a la simge que va a ser cuando venga Mashiach, y hay que preparen grandes fabrengen en 15 de Av. Así que esto fue más o menos el punto, o sea, el contenido del fabrengen de Shabbos y Shabbat y domingo, ahora pueden entender ¿Por qué el Rebbe estaba tan alegre? Y enseñó a los Sidim también cómo mirar a Tisha Cuando uno entiende que eso es la profundidad de esos días, eso te saca de la amargura y te hace entender que Davke en esos momentos es el momento más propicio para la Geule, agregar en cosas de Simge, terminar Siyumin de Masejet que Rebbe hablaba, y agregar en el estudio de la Torah de Bechlal, estudio de temas de Beisamigdosh, y agregar en Sedoque que todo eso, más los files que vamos a hacer y pedir por la Giule, va a hacer que Teike Fumiyad Mamesh entra Moshiach Tzitkeinu acá, el Rebbe dijo en 770, va a entrar Moshiach y nos va a llevar todos juntos a Eretz Israel y va a construir el tercer Beisamigdosh, que sea Beisamigdosh Ashlishi, Sheibone Bimeiro Biomeinu Mamesh.